0: 好，我是左小姐。大家好，我是葛小姐。这一期呢是国刊编辑部与中信春潮工作室合作上线的特刊《如潮流徙》的最后一期。来做客的是《小镇生活指南》的作者林培元。小说里南腔北调，五方杂处；小说外阶层的流动、知识的转化、城乡的差距，人们上线又下线，相遇又离散。从京派小说到海派故事，再到岭南风格。从乔欲者书写的乡土，到知识青年大撤退留下的书柜，文学未必能弥合裂缝，但被时代生造出来的文学，却一定是最脆弱的。我们仍在自身的局限中尽力书写，一如杨美丽记忆中，夜车开出的那瞬间，万物倒退，而她朝前移动。好，那接下来就让我们进入对话时刻
1: 。年轻作者很喜欢把一些口语化的、地方性的那种方言、那些用语融入进去。嗯、对我这阵子在看邓安庆老师的那个小说。
2: 叫“永隔一江水”，它里面也放了很多他们地方上的那种方言。像你们去读那个《小镇生活指南》的话，其实里面的方言相应的东西用的相对比较克制，就是方言当中跟我们现在通行的这种现代汉语差异性比较大，所以当中有很大的隔阂跟那种距离需要去克服。这个可能是生活在北方或者说以北方方言为基础的那些写作者很难去体会到的。去年吧，去年年底写了新的一个小说，然后我就。更大规模的去把方言用到小说当中，就不仅是在对话里面体现，而且也在小说的叙事层面会用到一些方言。使
1: 用地方方言的表述过程当中，跟转化成我们所说的官话、啊、这种，它的语义或者有一些暧昧性的地方，它会流失掉。
2: 对，这个肯定是的，因为我们说五方杂处嘛，南腔北调。我们在写小说的时候用方言，用这种乡音，实际上就是要凸显那个人物他的那种在地性个性。很多话你一旦把它转化成标准的汉语，它就会丧失它原来的特色。特别是比如说，我写很多这种潮汕的人物，我绝对不会在里面用儿化音
1: 。小镇故事里面的话，它也往往会混杂着这种小空间里的人情味，它还会让我觉得有一点心山的气息。不断的有读者跟我反映，会在里面感受到一
2: 种比较灰色的、比较压抑的那种气息。我觉得小说它不仅是一个虚构的艺术或者语言的艺术，它同时也是一种空间。边的艺术，在这些小说当中所写到的大部分是一些我们讲叫小人物也好，或者叫边缘人也好，跟他所处这个空间是有很很密切的一个关系的。空间，它一方面限制了他的整个视野，限制了他的行动，但另外一方面，无数的这个空间连起来的时候，它就变成了某个地域的一个缩影。一方面，这个空间好像把人物给固定住，但另外一个层面来讲，我在小说当中也写到了一些有流动性的这么些人物。以前在深圳上学的时候，有很多同学，他们是深圳本地的，一个相对比较低的分数，他就可以跟你上同样一个学校。然后跟他们接触这个过程当中，其实无时无刻都在提醒你身上的这种我们讲阶层的差异也好啊，家庭出身的差异也好啊。潜意识当中，或者说我们所谓的这种无意识当中，会把这样一种小人物在城市当中的溃败、逃离、投放进去。但实际上，我自己本人的这个生活轨迹是跟这个相反的。但这个恰恰我觉得是文学或者小说有趣的地方，有很多东西，当它趴在你的眼前，当它贴着你的视网膜的时候，你是看不清的。相反，它跟你拉开一定的距离以后。你反而能够把他们身上的轮廓，甚至是非常纤毫毕现的一些细节的东西，能够把它看清楚。就虽然说我跟他保持一定距离，我才能去写他，但是。他不会去损毁我在写这个过程当中对于人物的那种心境的一个把握。
1: 我以前看到过一个人的自传，他也描述了很多跟他境遇截然不同的同龄人们。在描述了几个故事之后，他当中有一个一笔带过的话，他说：“我不知道从哪一刻开始，我突然之间发现我不在他们之中是出于偶然。
2: ”我很感同身受，特别是在自己求学的这个过程当中，有很多所谓的这种偶然的因素。你你会有一种愿望，比如说很小的时候，我到深圳我姑姑家那边过暑假，不管是里面的建筑也好，那边的孩子也好，或者是这个城市它传达出来那种好像欣欣向荣的、特别蓬勃那种气息也好，它会在一个很小的孩子的心灵当中，好像种下一颗种子一样。因为当年我是07年的时候参加新概念作文大赛，按照当时的一个政策，你拿了一等奖之后是可以在你的高考分数上面去加分的。正好那一年我们广东的高考政策有发生了一个变化，我恰好就差一分上那个一本线，错过了那个加分的机会。如果说你上了一本线再加个二十分，那我很有可能会去到中山大学梦寐以求的那个学校。可是，在深大，我又收获了另外的一些很奇妙的际遇。成长过程当中，这种人格的慢慢的成熟也好啊，你对处理一些外部事物，你跟人打交道的，包括写作观念的一些成熟，其实都在那样一个很剧烈变化的，又是青春期，又是你的求学很关键的那个时期。在那个时候，它汇聚到一起发生，然后我觉得这些东西就像一个你无法去控制的一个浪潮一样。这个当中，当然也有自己个人的努力的因素，也会有很多机缘巧合，就是外在的会有人某一句话，或者是某一个事情，它在推动着你。我想起从读小学到初中，初中的那个学校其实不是很好，学校里面有很多混日子的那种人，包括初中没读完就辍学出来结婚的。甚至有怀孕了，处在那样个环境当中，其实有一种很大的一种恐惧。我记得小学的时候，我妹妹比我小几个年级，我们同在一个小学，然后他们班上有个男孩子一直欺负她，然后我就去到他们班上警告那个小男孩，那个小孩子比我小几岁。用我们当地的话来讲，就是属于那种歹仔、歹徒的歹。可能原生的家庭不太好，然后这个小孩就是特别暴虐。过了一阵子，他就到处去放话，说他要堵在那个校门口，要打我，而且他就打我的头。他说：“这个人读书比较厉害，我把头打掉，就是要把你的头打坏，就让我生活在那种极大的恐惧当中。”虽然我明知道，我觉得他没有那个胆量。但是当这个话我们讲叫谣言也好，叫威胁也好，这种话语的力量特别强大。然后我放学的时候其实是会提心吊胆的。等到后来读初中的时候，我们有个语文老师，他上他的语文课的时候，班上几乎没有人在听他讲话。但是我那时候，我能感觉到这个老师是饱读诗书的人，所以上他课的时候，几乎班上只有我一个人在听他讲课，其他同学要么在下面讲话、抄歌词、递纸条。虽然这个老师我跟他交流不多，但是他给我的那个感觉我到现在都记得。然后我就会有一种很强的那种恐惧感，因为身边你可能很多同学。可能上了一年两年了，不上学了，去打工，或者说在学校里面打架都被校长啊，被教导主任训斥。我在学校当中，有时候跟他们那种所谓看起来好像坏学生的那些人，有时候关系还不错，当然没有深交，不会说跟着他们去混，但是在学校里面走廊也好碰到，都会很客客气气的打招呼。包括后来等到你已经离开了这个学校，到外面上学，然后他们可能就留在当地。工作也好，生活也好，但是碰到面还是会打招呼，因为现在很多人他们都已经已经为人父啊，我就感觉自己好像在一个看起来有点混乱的，甚至有点边缘，也有点破碎的那么一个求学的环境当中这么过来，然后你身边其实有很多人，他们求学的脚步就停留在在那个时候，所以我觉得自己能够从那样一个小地方出来，我觉得是非常非常幸运的。回想起来自己小学、初中的那个年纪，我对学校里面那种氛围、那种环境，我印象挺深。但是你要说让我现在用我的文字去描述它，我感觉我没有那种动力去写它。我们写小说有时候会考虑到你写的这个故事值不值得写。
0: 我小学有一次转学，遇到了一个同桌，就是那个同桌就很类似你最开始讲的那个小男孩的样子，就很调皮，而且成绩也不好。我当时转学过去的时候，因为那个时候就不会给我们调座位，所以我就只能跟他坐在最后一排。他原本是没有同桌的，他一方面很开心，他另外一方面又欺负我。比如说下了雨之后，他穿了那种凉鞋，他的脚湿了，他会脱下来直接把脚放到我的背上去擦脚，而且他有时候会给我提出一些。道德的指控，比如说，当他看到我买了一支新的笔的时候，他会跟我说：“你妈妈在卖刮的板你就用她辛辛苦苦赚来的钱买这么昂贵的东西吗？”刮的板是我们当地的方言，拖鞋的意思。我其实不太知道他是通过什么样的途径知道了我妈妈在商场里卖鞋。他会觉得说我妈妈的工作没有那么体面，他是用一种洋洋得意的口吻跟我说了这句话。刚开始我有点困惑，我从来没有一个关。念是说，我妈妈这个工作不体面，但是她给我心里种下来这样的一个种子：，是不是我妈妈的工作真的很辛苦？是不是我不能这么去花我妈妈的钱？之后的很长时间，我感觉她都是我的一个源头，是因为在她之前，从来没有人跟我说过这样的话。直到后来很久很久以后，我跟一个朋友讨论起这件事情的时候，他跟我说：“他说。”他跟你其实一样大，都是小孩子。为什么在你没有意识到这个事情的时候，他会意识到这样的事情？会不会是他的父母平时就是这样跟他说话的？
2: 对我很小的时候，应该是读小学，我爸爸做那个养殖，就养牛蛙。那时候牛蛙就从福建啊外地就传过来，就牛蛙这种养殖技术。然后我们镇上就有人去尝鲜养牛蛙，经过二三十年左右的发展，已经在我们当地变成一个很大的一个支柱的产业。当初一起从事这样一个牛蛙养殖业的这些人，他们开始慢慢有了分层。我说这个分层完全就是从经济收入那一层面来看的。不同的家庭、不同的阶层、父母的教育方式，包括他的那些知识啊、观念啊等等不一样，所以这个东西会在不同的人身上烙下烙印。小学时候，我们班上有一个小魔头一样，他体育天赋特别好。但这个人就成绩特别差，而且喜欢在班上欺负人。有一次呢，拿了一个钢笔那个盖子，用打火机把它烧红，然后把我的手臂烫了一个孔。然后我回家的时候，我都不敢告诉我妈。到后来是我妈发现，因为她爸爸是在市场卖猪肉的，其实大家都认识。我妈就会找她父母去说理。其实小时候对这样一个同学，你是敢怒不敢言。两三年前吧，有一次我回家，我碰到她，然后她跟我打招呼。我问他，那那个你现在在这边做什么？他说他在养牛蛙，好像他们又回到了父辈的那种生命的轨道当中，跟他之间已经没有太多的那种话可以交流，这讲的都是特别表面、特别客套的，而且好像彼此都保持着某种小心翼翼的感觉，然后不会去加微信。我就能理解说，为什么当年鲁迅在写这个《故乡》的时候，写到他跟闰土那种关系。某种程度，我觉得我们的这种人跟人的关系，它是同构的。只要是我们的整个乡土中国这个结构，它最基本的东西没有被冲散，这种情况是可能发生在每一个人身上的。当你获得一个新的视角，站在一个不同的位置，再去回到你原来生活的那个环境当中。你就会发现，这当中夹杂了特别复杂的那种情感，它有隔膜，有误解，那种情绪只有你离开了这个地方，或者说你以一种比较敏锐的、敏感的那种态度去观察四周的时候，你才能发现。去年那个疫情期间，有个事情让我感到特别悲伤，就是我们家有个邻居，一个叔叔，我们特别熟，他的孩子去年是刚刚高考完，考的成绩不错，后来过了没多久。七月三十还三十一号的时候，我就突然间接到我妈妈打过来的语音，然后她告诉我，那个叔叔跟他的孩子两个人没了。因为我们那边靠海嘛，那天父子俩就很高兴，就是开着个车到海边去游泳。其实当天他们出发的时候，天气已经有点不太好了，但他们好像都没在意。那个海边只有他们父子俩，结果等到当天傍晚，家里人联系不上他们，因为那天下午起了很大的风浪，他们估计就是。水性不好，或者是刚好就被这个浪头给打上去了。大概隔了有大半个月，我有一次午睡起来，在那边坐着，然后就想起这个叔叔在我们家他的那个很标志性的那种笑容，包括他很喜欢穿那种像一个台客的那种很花哨的那种衬衫，他的那个样子坐在那个床头，我就在那里掉眼泪。生活当中有很多的这种不确定性，你根本就没法去预测。你就突然间觉得这个人在你身边，然后一下子没了，而且是在一个本来是应该高高兴兴的考上大学，父子俩应该特别开心，那个家庭蒸蒸热日,日上，然后家庭环境会越来越好。但是就在那样一个你感觉到好的那个节点，突然间所有的东西就崩掉了。包括他还有个女儿嘛，因为发生这个事情，本来是在广州这边工作，就把工作辞了，回到老家，在老家那边找了一个学校做代课老师。因为那个家就剩他们母女两个人，而且其实他这对儿女，他们实际上是抱养来的，因为他们夫妻俩没有生育能力，有很多的这样的一个事情。你看起来好像你离开了家乡，但是这些人他们的生命，他会跟你有一个很亲密的这种关系，而且这个关系并不取决于你们平时往来有多密切，他出现在你的生活当中，然后突然间他们走了。就那种感觉会让特别特别难受，所以为什么在那个《小镇生活指南》当中，我会写那么多的可能生命完全跟我处在一个不同轨道上的这些人物，并不是说写作就一定要带着一种悲悯的心态去悲听悯人，并不是这样子的，因为那个东西它就在你的生活当中生发出来了，然后你把你的目光投射在他们身上，你可能会被他们灼伤，你有可能在目光跟他们接触的时候感受到一丝温暖。或者是冷漠，或者说是某种你根本就没办法用语言去描述的东西。小说越写，你会越觉得最重要的就是人物。虽然说小说是一个讲故事的一个艺术，但在我看来，人远远大于那个故事
1: 。这些值得被书写以及可能未必值得被书写的故事，它之间是否有一些本质上的区别？对于已经处于流动中、走初中的一个人来说，你觉得再去看当时的这些故事，它对于你或者对于更普遍的人来说，它的一个坐标意义在于哪里？说有一些故事是不值得去书
2: 写的，实际上隐含了一个前提，就是这些。故事体现一个比较同质化的或者比较空洞的那种意义，可能跟我的生命关系并不是特别密切的，我觉得我没有去书写它的一个必要。然后另外一些，我觉得值得书写，就是他们身上的这些故事，它是一个个体的，看起来很微小的，可是它又跟你的生命有一种千丝万缕一个关系。对于那些已经离开了家乡，或者说他的生命轨迹已经跟我写的那些人物有很大不同的一些人群来讲。就我写的这些小镇的故事，它它有什么样的一个坐标跟意义？但是我们在讲这个话的时候，实际上已经把自己摆在一个很后设的那种位置了。就我就回过头，然后要去为这些作品找到一个定义。如果是针对我个人来讲的话，我觉得这个东西就是我走在路上的那些基石。然后，如果是把这样一个问题放在一个更大的、比较宽泛的文学版图里面，可能我们讲到东北文学，我们讲到京派啊、呃，老舍啊、曹禺啊，然后我们讲到海派，像张爱玲、王安忆、金宇澄，然后甚至我们会想到江南的那些故事，像苏童的小说那种带着一种潮湿的、湿淋淋的水汽，甚至是鬼气的故事。我们讲的岭南这一代的、潮汕这一代。他甚至是在这样一个文学史或者文学版图当中，他是缺席的、被遮蔽的。所以，包括我们最开始谈的那语言的问题，我觉得也有我自己的一个跟我的阅读体验在较近的那么一种念头在支撑着我。因为我就想，既然你可以用北方话、东北话去写故事，我为什么不能够用我的一些方言尝试去写小说呢？但是这个东西已经是超出小说本身了，因为不是你自己个人轻易能去做定义的。而且这个坐标的意义也并不是我自己给定的。只说
1: 我在做这样的一个努力。我们在近期与一些青年作者对谈的过程当中，也在阅读的过程当中，我们会发现，好像往往会聚焦在一地，或者聚焦在一个时刻，或者聚焦在某一个节点、某一个细节。我不想这么去看这个问题，因为我觉得本身小说它之
2: 所以能够打动人，或者说小说能够让别人记住，往往它并不是一个完整的故事，有时候就是一个特别细的细节，比如说卡夫卡的小。小说开头说，这个格里高尔·萨姆沙有一天从不安的睡梦当中醒来，发现自己变成一只甲虫。它身上长出了一个硬壳，它背部怎么样的？我觉得这些细节，往往就是一个小说它能够立得住的很基本的外壳。我记得那个短经典的总序是王安忆老师写的，叫《小说的物理性》，也就是说，这个小说里面它有很多的这种现实生活当中的这种细节，它被你放进小说，有时候有些细节是没办法虚构的。它一定是你根据自己的生活经历，在一种很切身的、细致入微的观察当中得到的，也是很多人耳熟能详的余华的小说。小说当中有句话是这么描写：，就月光像盐一样洒在了路上。就盐嘛，我们说盐洒在伤口，然后又是一个有清冷的月光的那样的夜晚，所以往往这种很小的一些细节，是一个比喻也好，一句话，某个人物的一个动作，甚至一个眼神，往往可能你读完一个小说，你连那个故事是怎么样的，你都记不住了。但是你偏偏就记住了里面的这种细节
1: 。年轻人他都是有一种向外走的驱动力，但是当他们落笔的时候，他们的目光好像又会聚焦在自己熟悉的语境环境当中。中国现代文学史它实际上就是一个以乡土文学为前提的
2: 一个开端。鲁迅三十年代的时候给那个《中国新文学大戏》那个小说二集里面，他就写个导演，在导演里面呢，他就。把当时一批五四前后从比如说西南边地远方，然后来到来到大城市大都市里面的这些写作者，他把它叫做侨寓者，就是华侨的侨寓所的寓侨寓者。正是因为这些侨寓者，才开启了一个乡土文学的那种那个脉络。包括鲁迅自己写的小说，他实际上也是离开了他的故乡，他在文字当中去写鲁镇。所以不仅是我们这一代。年轻的写作者，他们都是要离开了这个故土以后，他才能够去书写故土。那包括像沈从文当年从乡下到了北平，我们才能看到他写出来《编程，写出来那么多的描述乡土的那些故事。那么，另外一点就是，还是回到那个经验的问题，写作里面会有直接的经验，自身去经历的、亲眼所见的那些经历；另外一个叫间接的经验。当然，直接经验跟间接经验，他们之间没有很明确的分界线。包括像普鲁斯特写《追忆似水年华》的时候，后来呢，有一篇本雅明的一个文章，他在讨论普鲁斯特的那种回忆，他就讲到一个叫非意愿的回忆跟意愿回忆。马德莱娜蛋糕嘛，《追忆似水年华》里面这个男主人公他吃到那一小口蛋糕的时候。他整个的关于这个蛋糕的那种记忆，对人的那种怀念，很细小的那些东西，他就就散发出来。所以我觉得那个所谓意识流小说，它其实就是关于时间的，关于回忆的。我还是回到写作当中，我觉得这是一个共同的某种人类的或者生活的经验，促使我们在写小说的时候会去写自己比较熟悉的个人的这种经验。当然这样一说，好像跟我一开始讲的那个有点矛盾，就是。这当中它包含两个不同的层面，一个就是我要离开了家乡，很熟悉的东西变得有点陌生化的时候，这个时候我去写它，那是比较恰当，这是一点。第二点就是我去回望家乡的时候，实际上你看起来好像那些人事物啊离你很远，但是一旦你的文字去触碰到他们的时候，它就会产生一种特别奇妙的化学反应。从我自己个人的经验来讲的话，我现在是没办法去书写城市的那种经验的。可能在我的创作当中，在我的整个人生阅历当中，他们还不具备那样一种能够发酵的那种能力。阿姨在北京生活了好多年，他一直还是在写他江西瑞昌那个县城那个乡下，包括他当年当警察时候所经历的一些事情。当然，不代表城市经验不值得书写。每个写作者都有他自己的使命，都有他自己要去承担的那一部分。可能我们要承担的就是去写自己的故乡。特别神奇，就是每个写作者好像他命定，他一定要开拓某一个疆土，把这个疆域里面能够挖掘的东西，他把它挖深了。然后你在里面见到一个源源不断的涌动的那种泉水，它会灌溉这个作者，然后又会通过这个作者的文字，就像有个管道一样，它又流进了那些读者的心里。其实这背后，可能还是要联系到我们讲的关于流动的问题，关于迁徙的问题。整个近现代中国其实就是这么一个流动的过程，包括我们后来的户口制，这背后会关系到很多切身利益的东西，户口编制单位、上山下乡、知青，到后面有知青文学，就是这样一个大的一种一种社会结构的一个变动，它落在每个个体身上，但这个个体选择用语言的方式，用小说的方式去书写的时候，我们就能够在里面透过这个很细小的。文字的窗口去看到一个比较大的那种社会的背景，包括我们读王小波的《黄金时代》的时候，其实里面也是跟下乡的知青有关系。包括像梁晓声的这些知青文学，你就会发现，就是当这个国家发生一个大的这种社会的变动的时候，它落到每一个个人身上就是不可复制的。所以我觉得，像我们这一代人，很多成年以后，或者说步入工作以后，大部分时间生活在城市，但实际上你的整个归属或者身份，它是不确定的，它在流动。我们总会在这个回归的过程当中，会某些
1: 东西触碰到你。我以前也是记忆非常深刻的一个片段，一位非常有名望的导演，他就回想过当时那样的一个知识青年大撤退的时候，很多的地方其实都出现过相同的一个情形，就是为了减少旅途的一个负担嘛。很多的年轻人他们在临行的时候，会把木质的家具，特别是衣柜，就抬到公路边低价出售，或者干脆就扔在路边了。这些数目庞大的家具，就好像成。成为了当时那批人生活最后的一个展览。他在自己的自传当中就引述了朋友给他讲的一个故事：当时他买了一个衣柜嘛，准备装上卡车的时候，发现那个衣柜很重。他打开那个衣柜，里面藏着一个五六岁的男孩子。然后那个男孩子呢，手上拿着一张纸条：“我的爸爸妈妈回城了，我不能回，因为我没有城市的户口。带着我，他们也不能回。我不哭，我是一个很乖的孩子。”在他的记忆里，他的朋友是一个心肠很硬的人。但是说到那儿的时候，他的朋友说不下去了。他的朋友就抱着这个男孩，没有登上卡车，而是沿着那条长长的、排列成两条直线的那些被弃置的家具，仿佛带着男孩去参加一个葬礼一样的，往他们的目的地走过去。然后那个男孩也真的没有哭，就伏在他的肩头，始终回望着他父母离去的那个方向。我们父母那一辈出生以来，其实非常大的迁徙就已经有三次。第一次就是我们刚刚其实都有提到的这个，这是今年的上山下乡。那还有其实就是八十年代中期以来的，就是农民工进城。在疫情发生之后，其实我们也能感觉到很多人他会有一个进或退的选择。我因为工作的关系去到一些比较小的乡镇，都会挂着巨大的喷绘，欢迎我们的年轻人回来建设家乡。我好像已经蛮长时间没有看到这么大的巨幅的喷绘，作为一个主流的宣传的入口，去欢迎这些年轻人回到他们曾经奋力要离开过的地方。站在人口大迁徙的时间点，文字的书写当中，它会不会隐含着一些出口，能够给我们提供一定的指向，或者是能够成为某种程度的纾解的？其实
2: 从建国以后，我们就一直是在弥合城乡的差距，比如说体力跟。脑力劳动这种差距，我们能够去弥合；工农的差距，我们也可以慢慢去弥合，因为里面会涉及到像阶层的流动，呃，涉及到这种知识的一个转化。那我可以从一个体力劳动者变成一个脑力劳动者。但是这所谓的三大差别当中，最难去弥合的就是城乡的差距，包括有很多的这些作品会去写这种城乡的。我印象最深的，我觉得也比较有真猴性的一个作品呢。就是路遥的人生，路遥的人生是拿了82年的全国中短篇小说奖。那这个小说在当年出来的时候，它是击中了万千徘徊在城市跟农村之间的那些年轻人的心灵的。主人公叫高加林嘛，在他的生命当中，他面临两个抉择，一个是我如果接受了城市女青年黄亚萍的爱的话，那我可以获得一个城市的户口，享受城市的这种便利，享受我作为一个城里人的身份。但是命运有很多机缘巧合的东西，在他的生命当中有另外一个来自农村的姑娘叫刘巧珍嘛，那这个姑娘她是文盲，但是这个姑娘身上有特别宝贵的一种农村人的淳朴善良。高加林的困境，实际上是整个七十年代末，或者我们讲就改革开放初期人的一种困境，并不是他个体能够去解决的。小说也不可能给你提供一个大团圆的结局。如果说他在那样一种特定的情况下写这样一个人物，然后给你一个大团圆的结局，那那样一个小说它的价值在文学史上的地位，它的意义肯定是大打折扣。这个问题从70年代末甚至更早，实际上已经存在了。我博士论文是研究赵树理嘛， 6 0年代初他有一个小说，那个小说叫《互作鉴定》，就是讲这么一个问题，讲了人民公社里面一个男青年，他喜欢写诗，他就幻想着有一天他能够摆脱他那种在公社里面劳动这种身份，到大城市里面去。为此呢，他就给一个县委书记写了一封信，就是说他在农村劳动的时候，在公社里面受人嘲笑，因为他写诗。别人不理解他，然后还捉弄他，他觉得那些人特别恶毒，他想要离开。后来呢，那个书记就下来，公社里面视察。把他那封信给带回来，本来叫互作鉴定，但是变成了单向的鉴定，就是以县委书记为代表的，然后他的社员同志们就一个个来数落他，就觉得说他不着实际啊、空想啊等等这些，最后他就变成一个很失语的一个状态。从六十年代一直到七十年代、八十年代，甚至到我们这个阶段。为什么现在有那么多所谓的“凤凰男”啊等等这种家庭的问题、婚姻的问题，其实背后都有一个很大的关于流动的或者迁徙的那样一个社会背景在里面。用一种比较总结性的视角去归纳出我们的人口流动、迁徙有。哪哪几个阶段？但是实际上，文学它是它是没办法用一个进化论的方式去书写的。而且，我们的整个社会的一个状态它特别复杂，我们观察到它是一个比较重要的一个社会现象，但不意味着说有人就能够在这个节点把这个东西写到小说当中。包括像现在很流行的什么。扶贫题材的小说也好，实际上往往这种好像被某个很巨大的那种时代在召唤出来的那种文学，往往这种文学生命力是最短的，他们往往是最脆弱的。而且我觉得好的小说或者伟大的小说，它有时候就产生于某种不经意的某个时刻，突然间迸发出一部让你完全意料不到的作品，一切都充满了未知。所以往往你目标越明确。你越没办法去写出一个好东西。我记得之前跟格非老师做一个访谈的时候，他讲过一句话，让我印象特别特别深刻。那个访谈的题目叫“文学没有固定反对的对象”，因为写小说它并不是写命题作文。当然，也有一些主题先行，然后写的特别好的作品，那这个是例外。但是大部分的作品，它肯定是从一个写作者最真切的感知当中去出来的。包括我们现在回头去看十九世纪那些所谓。批判现实主义的作品，不管是巴尔扎克的，或者是福楼拜的，或者是佐拉他们的一些作品，他一定是这个作者对时代有一种自己最独特的一种感知结构，然后这个感知结构他恰好发现了某一个让他最感同身受，或者让他最有那种写作冲动的题材也好，或者那个人物也好，他通过这个东西像一条暗道一样，他走进去之后，背后有一个很广阔的一个天地。包括我们现在《f l o 弗罗拜》的包法利夫人，包法利夫人就是一个被那种浪漫主义或者骑士文学给带坏的一个，在修道院里面长大的一个女孩子。后来她整个生活的悲剧，就是建立在她对那种浪漫主义生活方式那种不切实际的幻想上面，有一种批判在里面。为什么他会在别人控诉说《包法利夫人》是一个有辱宗教或者有辱这种社会伦理道德的一个作品的时候，他会出来说：“他说《包法利夫人》就是我，这是一种宣言，一种姿态。”但是。在小说当中，我们很难看到类似这种振臂高呼，然后这种宣言式的，因为小说不是宣言，只不过说它的那种价值，它要经过一段时间的沉淀以后才会被我们发现
1: 。高加林这样的人物，他们往往处于一种选择当中，还有更多的人物，他们处于一种对于剧烈动荡的外在环境的一种惶恐、忐忑之中，这种高度变化性的环境驱动着他们去做出一些选择也好，改变自己人生轨迹。的一些方向也好，我不知道左小姐跟裴元两位是什么样的一种感受。好像我观察到的身边的人，他们与其对于一个剧烈动荡环境的变化的一种引诱，他们担心的是他不变了
0: 。我个人的感受是，他是两种不同程度的焦虑感。当你感觉到一种环境趋于固化的时候，你的那种焦虑感是看得到尽头；当你站在一个高度变化的这种环境之中的时候，你的焦虑感是你看不到尽头。人往往是会在一种又在变化又处在一种比较规律的变化之中的这种状态，它会产生安全感，一切都未曾结束，一切都没有成定局。我有向好的可能性，同时这种向好的可能性又不会给我一种压迫感
2: 。对。我们不断会讲到舒适区，会要走出舒适区。很多时候，我们其实就在不断的求变、求新的一个过程当中找到自我。当你的生活出现无数种可能的时候，你不可能所有可能都去抓住它，你只能抓住当中的一种可能。这个可能性把你推向某个境地的时候，你可能会面临一个固定的、不再变化、不再流动的境界。可能我们会产生一种幻觉、一种错觉，认为说这个可能就是我接下来的。某一个长期的一个状态，但是我觉得人的心理也好，人的那种对自我的定位，无时无刻不在变化的。当你在这个环境当中产生了厌倦感，甚至产生了一种哲学上的那种所谓虚无主义的时候，你就想打破那样的一个环境。就原来让你觉得很舒适的东西，一旦它异化了以后，它就变成了把你禁锢住的一个牢笼。两个作家的那个格言可以来概括这个现象。一句话呢是巴尔扎克讲的，叫我将粉碎一切。然后卡夫卡呢就是一切将我粉碎。我觉得这个代表了两个不同的作家，他们的那种生活态度，而且他们的小说里面能够体现到。就巴尔扎克不是传说他一天要喝几十杯咖啡，就是你感觉这个人身上有无穷的能量。他在写作，他作品那种体量，很少有作家能够达到。然后卡夫卡的那个东西，你就会发现他对于父权的反抗啊，他的审判判决。包括他的《变形记》，他其实都是在打破某个具象的或者抽象的一个东西。然后这个东西是跟卡夫卡自己本身那个生命的一个状态很大的关系，是因为其他东西快把他压碎了，所以他不得不去做出行动。当然有另外一种，就是加缪的《局外人》一样，今天妈妈死了，也许是昨天，对吧？你就感觉这个人很冷漠。但是这个小说它也有。比较隐含的，可能相对比较温和的那种反抗的或者批判的那种意识，所以我就觉得，对于我个人来说的话，可能在求学的很漫长这个阶段，从上大学到读研到读博，那么漫长的十几年的期间，一直处在一个不断的流动漂泊或者不定的那种状态。阶段性的目标是什么？那肯定是说找个教职，找个高校进去。过一个相对比较稳定的生活，可以业余时间去创作，但这个是很理想当中的一种生活的一个状态。实际上，当你获得了那个学位，你找到一份工作以后，你会发现在原来你看似稳定的那种生活状态里面，它又潜藏了很多危机，而且往往这个危机它会带来某种精神上的焦虑，让你跟外部世界又产生一个特别紧张的一个关系，焦灼的那种关系是有利于你创作的。一旦你的精神松懈下来，你对这个世界，你就采取一种谅解、和解，采取一种很犬儒的一个姿态，它就意味着你的生命即将变得平庸，曾经很闪光的那一部分就渐渐的熄灭了。所以，我觉得这个是可能是一个永恒的哲学的问题，我们根本没法去解决。任何人都会遇到这种问题。
1: 你之前也提到过，你的正在创作中的一个作品，好像主题它就是关于人的迁徙的。作为写作者来说，你自己创作方向会失。因为我之前
2: 的很多小说，不管是《小镇生活指南》的，还是那个一九年出版那部《神童录音机》小说，那个主人公，你可以说他是无名的，或者小人物，或者是老实人。就这些人物，他是在命运面前，他没办法去挣脱。然后去年年底花了两个月的时间，写了一个短篇，一万五千多字。我写的其实，就是跟这个所谓迁徙或者流动是有关系的。当然，故事还是发生在一个潮汕的小镇上，但是那个故事的主人公，他是一个在九十年代因为下岗，然后从东北一路流浪也好、流窜也好，到了南方给人打工、扎根在这边买了房子，他成家，然后他发生的一系列的故事。辐射开来，去观察一个小镇在看似平静的那种表面下面涌动的那种气息。包括我之前在一席的演讲的时候，我有讲到小时候我印象最深刻，因为我妈妈是我们隔壁镇的，外公外婆他们就在那边住着。那么小时候我妈妈会骑自行车带我去看望外公外婆，在九十年代初的时候。有一段时间，有很多外省来的女孩子在我们那边从事性工作，就当小姐。从那个公路下来往村里面拐的时候，在路边就有很多搭的那个棚，或者是租的当地的人的房子，那些小姐就住在那。白天可能就不怎么活动，然后晚上接客等等，你就会看到外面那个阳台也好，或者是能挂衣服的地方，挂了一排花花绿绿的女人的那个衣服。九十年代初到九十年代末那段期间，有很多的夫妻就因为丈夫去外面嫖娼，甚至有些人会把这个东西当做一种炫耀的一个资本。突然间，本来是一个很淳朴的乡镇的生活，因为有外来的这些流动人口，他们在这里从事这样的一个工作，引起很多家庭纷争。当我在讲这个东西的时候，我不会说去给他们做道德评判。因为他们来这个地方有可能被拐卖的，有可能是被逼无奈。我觉得某种程度它也能反映在那样一个人口流动比较频繁、相对比较自由的环境当中。当然背后是因为，比如说国企的改制，然后下岗潮，包括整个大的经济社会文化状态的一个变动，然后产生了这样一些现象。但是你小时候你根本就没有这样的一个常识或者这样的一种分析能力去剖析。我写的这个小说里面，这个人物他是从东北过来的。小说叫《灰地》，灰色的土地的意思，其实就是会写到里面几个人物，因为房屋的问题、土地的问题，他们的那种执念发生的一些矛盾。我们讲的迁徙，其实背后都有一个隐含的东西，就是安居，就是稳定。往往这个东西是相辅相成的，有可能在你安居的那一刻，你就被迫要去流动；，有可能在你经过漫长的流动之后，你就安居下来、安定下来。但是生活的状态哪有那么和谐，哪有那么完满？往往就转眼之间就会支离破碎。你
0: 以前也出版过非常多的长篇小说，最近出的两本书《小镇生活指南》和《神童与录音机》，其实都是短篇小说集。这样的变化是偶然，还是说是你的一种有意识的选择
2: ？是这样的，我觉得正常的情况应该是先写中短篇，再写长篇。当然，我在09年出版自己第一本书之前，我写过一些比较稚嫩的那种。后来是因为我觉得有点说被动也好，或者主动也好，被那种所谓青春文学商业出版的那种浪潮给席卷进去，特别是当你处在一个。自己的文学观，或者说你的定力没有那么强的时候，你很容易被那种名利，或者说一种特别浮泛的东西给推着走。就是觉得以前出版的那些长篇太稚嫩了，我自己都不敢去看。包括以后要是有机会去再版，我也不可能再去再版了。到后面出版这两部集子，有一种告别的，或者说重整山河的那种意味在里面。这是一方面，你要对自己长年以来那种创作，我要做一个总结，我要去把自己最有辨识度的那一面给展示出来，要把自己个人的声音发出来。然后另外一面，这个东西是一个铺垫或者一个过渡，它可能意味着说我我在面临某种转型，我对小说的那种观念有一个。明显的一个转折，那么这个转折就以这两部小说集做一个起点，然后后面肯定会慢慢的把自己的创作往一个更深的、更广的那个方向去挖掘，包括刚刚提到这篇小说，已经跟我之前的作品有很大的不同，试图在原来比较单一的、单薄的那种人物书写的方式里面去做一些转变。写不同的阶层，或者是写不同的这种人情网络里面的那种很错综复杂的关系，通过一个比较小的这种切面去介入一个比较大一点的社会背景吧。这么讲好像感觉特别伪光正，然后特别像一个文学的一个宣言。但是我,我觉得这就是我在接下来在努力的一些方向。人跟人之间也好，或者是写作也好，它实际上就是保持一种温度。包括小说有一个功能，它就是交流。我在写作的时候，我是跟自己的内在也好，或者说跟我隐藏的某种情绪、情感、某种姿态在交流。然后，当我的作品写出来之后，它进入到读者的视野当中被阅读，甚至是被喜欢，或者是被厌恶都行。其实那是另外一个层面的交流。当然，今天我们聊了很多话题，是远在小说之外的。就我作为一个小说作者，我不可能在小说当中去讨论这种问题。很多的一些你观察到的东西，你都是要用一种很具象的，或者我们反复在讨论的很细微的那种细节去呈现出来。然后剩下的东西就只能靠读者去阅读，然后他们去感受，甚至他们给你提出反馈。只有到那个阶段的时候，小说的那种交流的功能它才完成
1: 。哦杨美丽好久没有坐过男人的摩托车了，这本该属于男人的车，他一骑就是好多年。他没想到萍水相逢的两个人会凭空生出来许多的默契。他坐在摩托上，觉得自己也像起那些跳舞女郎。哑巴司机就要载着他到更远的地方去。他们沿着国道从歌舞团来的方向往回走。公路车辆少，他们经过加油站，身边的建筑向后退，小镇就这样陷入黑暗中。杨美丽对哑巴司机喊：“我是在这里看到你的。”哑巴司机没有回应，也许他听到了，也许没有。摩托车沿着国道开了很长的一段路，对过的汽车车灯照过来，晃得杨美丽睁不开眼。往后好多年，杨美丽已经不开游戏厅了。镇上开启了网吧，杨美丽就把游戏厅卖了出去，当了网吧的老板娘。偶尔，她会想起这一年。这一年，香港回归，歌舞团在舞台上挂了横幅，热烈庆祝香港回归。可是，杨美丽什么也没看到。她搂着哑巴司机的腰身，说话的声音被风带走了。她想起好多年前，她和母亲坐长途夜车去漳州。一切就像随机的赌博。母亲受不了父亲的打骂，连离婚手续也没办，就带着杨美丽离开了。杨美丽没有什么不舍，她很爱母亲，母亲去哪里，她就跟着去哪。里。她抱着自己的行李，对未知的远方充满了期待。夜车开出的那瞬间，也像和哑巴司机相处的夜晚，万物倒退，而他朝前。